0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио России передача Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово. У нас в студии сегодня священник отец Михаил Прокопенко. Здравствуйте, отец Михаил.
0: Добрый вечер!
1: Завтра у православных христиан начинается Великий пост, и о значении Великого поста мы будем говорить в сегодняшней передаче. Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону 956-1514, код Москвы, 495, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Ну, а я начинаю беседу с отцом Михаилом Прокопенко, и первый вопрос от меня будет вот такой. Великому посту предшествует прощенное воскресенье. Сегодня в храмах вот сейчас во многих идет особая вечерняя служба с чином прощения. Да и в течение дня люди друг у друга просят прощения за вольные и невольные обиды. Почему именно перед Великим постом происходит такое вот примирение с ближними? Для кого-то оно может быть символическое, а для кого-то имеет вполне практическое, так сказать, значение.
0: Ну потому что э, Великий пост ⁇ это время, когда мы особенно должны обратить свое внимание. На свои взаимоотношения с Богом. Сегодняшний день, кстати, кроме всего прочего, является еще и воспоминанием Адамова изгнания из рая. Воспоминанием того сам, той самой катастрофы, которую привнесло в мир э, грехопадение первых людей. Вот. Сегодня вспоминается то событие, которое вообще с ног на голову поставило жизнь не только человека, но и всего мира. Вот. Сегодня мы должны особо ощутить свою ненормальность своего положения, да? мы должны особо вспомнить и осмыслить то бедственное поистине положение, в которое мир был ввержен в результате человеческого греха. И ненормальность наших отношений с Богом мы сегодня должны осознать. И то, что эти отношения нуждаются, так сказать, в улучшении, да, что мы должны вернуться в свое небесное Отечество. И, разумеется, такое возвращение немыслимо без того, чтобы мы с Богом примирились с своими ближними. Поэтому это воскресенье называется прощенным. В этот день люди просят друг у друга прощения, потому что без этой малости, без этого самого первого шага все наши попытки просить у Бога прощения, они, в общем-то, будут лицемерными, лукавыми, лживыми и бесплодными. Как мы можем примириться с Богом, которого не видим, если мы не желаем примириться с людьми, которых видим, с которыми встречаемся и общаемся каждый день.
1: Да. Великий пост, который нам предстоит, он состоит из двух частей. Сначала 40 дней, так называемая 4 десятница, а потом перед Пасхальным воскресеньем Страстная Седмица. Объясните, пожалуйста, нашим слушателям, напомните, откуда появились вот именно такие отрезки времени?
0: Ну, что касается 40-дневного поста... В первую очередь это, конечно, подражание посту Христа Спасителя. Перед тем, как он вышел на свое общественное служение, на свою такую публичную проповедь израильскому народу, он в течение 40 дней постился в пустыне, причем постился, так сказать, жестоко. В вот. Евангелии описаны это событие, и э, описаны, так сказать, потом три искушения, с которыми дьявол пытался к нему подойти и его так сказать, поймать там на, против... на мнимых противоречиях Священным Писанию и так далее. Вот. вот подражанием именно этому посту владыки Христа христиане с первых дней существования христианской церкви также постились 40 дней. Ну и затем Седмица страстей Христовых, которая, собственно, не является уже не входит в число четыре Десятницы, она не посвящена даже каким то нашим размышлениям о наших собственных грехах вот если в течение сорока дней человек все таки должен и о себе помышлять да и в своем собственном сердце э, разобраться да что его наполняет это самое сердце седьмица страстей христовых посвящена уже исключительно созерцанию великой тайны божьего человечения Божьего страдания и подготовки к встрече с христотом
1: вот по Евангелию, именно после 40-дневного поста Иисус Христос начинает проповедь Нового Завета. Значит ли это, что пост, он как бы обостряет духовное зрение, вот помогает лучше видеть происходящее вокруг и, может быть, внутри себя?
0: Пост, всякий человек, который пробовал поститься, да, в опыте которого уже есть прожитые четыре десятницы, да, кто может поститься не первый раз, может понять, что не бывает постов одинаковых. Один Проходит как бы на крыльях. Другой дается почему-то так тяжело, что с трудом до, до конца его можно дойти. Да? Пост — это очень многогранное время. Вот. Оно каждый год разное. Не только потому, что на календарные разные числа попадается. Потому но что и, жизнь
1: у человека но разная. и по,
0: да, и по, да, по самочувствию, по так сказать, доминирующему настроению он может быть разное. Иногда люди говорят, что им легко, по говорят говоря, что тяжело, и одни и те же люди. Да? Вот. Поэтому пост, конечно... Он многогранен. С одной стороны, это и время обновления нашей, так сказать, чисто внешней нашей жизни. Да? С другой стороны, это время сосредоточения наших мыслей на каких-то своих грехах. С третьей стороны, часто постом прорывы какие-то в человеческих отношениях да, наступают. Для кого-то пост – это вообще радостное время. Собственно, церковь-то и призывает поститься так, без э, вот этой лицемерной унылой маски на лице. Вот. И сегодняшнее евангельское чтение, которым церковь напутствует христиан перед Великим постом, оно прямо об этом говорит. Христос, обращаясь к слушателям своим, э, к современникам и ко всем христианам всех времен и народов, говорит им о том, что вы, когда поститесь, предупреждая, видимо, он предвидел эту коллизию, которая сегодня возникает, предупреждает их, вы, когда поститесь, не будьте как лицемеры посыпающий голову пеплом, чтобы показаться перед людьми, перед другими людьми постящимися. Вы умойте лицо, он говорит, и помажьте голову свою. Пост должен быть для нас временем радостным и праздничным в некотором смысле. Не в, том, не в смысле какого-то легкомыслия, а в смысле такого простого предстояния Богу. Если уже на то пошло, пост должен быть временем, когда мы должны перестать врать самим себе, перестать высоко мыслить о себе. Перестать измышлять свои собственные достоинства. И человек, который не врет саму себе, как говорят, правду говорить легко и приятно, да? вот он, собственно, с таким настроением, светлым и добрым, и будет проводить эти дни.
1: Во время поста очень заметная такая обсуждаемая активная сторона – это воздержание в питании, отказ от тех или иных продуктов, простота в еде. О питании много говорят во время поста, что можно есть, что нельзя. Вот как вы думаете, почему именно такое внимание к пище? Хотя это не самое главное. Ну, быть, да, разумеется, поста. это не самое
0: главное, но тем не менее совсем, даже если человек очень немощен, да, совсем упразднять для себя пост в смысле диеты не следует. Вот, потому что э, вокруг пищи большая часть человеческой жизни вращается. Вот, и известно, что одна пища может человека тяжелить, а другая, напротив, делает его более. Его ум освобождает, так сказать, для каких-то вещей в жизни более важных. С другой стороны, конечно, нужно сказать, что пост не должен превращаться для людей в дело плоти.
1: То есть исключительно на пище сосредоточится.
0: Да. Спаситель в сегодняшнем евангельском чтении говорит нам следующие слова. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если наше сокровище это вот это вот соблюдение мелочных предписаний, да, то ну. Такой пост, конечно, для человека, может быть, в каком-то отношении будет плодотворным, но это, наверное, самое маленькое, чем пост может нас обогатить. С другой стороны, конечно, где-то может быть политкорректность человеческая, такая лживая и лукавая, мешает людям говорить о существенной стороне поста, да? Ну, не могут же люди совершенно не обратить внимания на инфоповод, нужно поговорить о посте. Но поскольку говорить о Христе, говорить о том, что надо с людьми примириться, о том, что мы ждем Христового воскресения, когда постимся, да, мы ведь не только о себе заботимся, мы Христового Воскресение чаем. Это главное, так сказать, да, такой свет в конце туннеля, что называется, светлое Христово воскресенье. Его мы ждем. А сегодня, оказывается, может быть не говорить о Христовом воскресенье, а вдруг кто-нибудь что-нибудь подумает, а вдруг кто-нибудь посчитает себя обиженным. А Поэтому начинаются разговоры, так сказать, о том, что можно, что нельзя, и, в общем, эти разговоры уходят в такую дурную бесконечность заботы о частностях. Вот этого, конечно, надо бы избегать.
1: Скажите, а может быть здесь еще такой поворот, что вот с воздержанием в пище проще начинать и работу над собой, да? Сначала вот отказался просто от куска мяса, а потом и гнев сумеешь себе подавить. Но ну, да? ну, знаете, люди попадать. говорят,
0: что обычно все обостряется, и это хорошо. Воздержание в пище, конечно, должно быть, но оно должно сопутствовать и всем остальным трудам, и то нужно делать, и другого не оставлять. В конце концов. Иногда мы думаем, что достойно поститься – это значит, так сказать, исполнить какие-то предписания. А с другой стороны, ведь гораздо большая ценность поста в том, что мы ощущ... понимаем свою немощь в это время, да, что невозможно соблюсти церковный устав, такой он хитрый, вот, что невозможно обуздать даже свои страсти. И вот это вот понимание своей собственной немощи, своего бессилия перед грехом, да, Кого-то он настигает в первый же день поста, да, кого-то он настигает там где-то ближе к концу. Вот это, наверное, самое главное, потому что когда человек понимает свою немощь, он естественным образом обращается к тому, кто может дать нам силы, Папа. к нашему Господу, да. Да,
1: пожалеть, смилостивиться.
0: А да, вот это, наверное, самое главное и самое ценное.
1: Угу. Великий пост обостряет внимание к творению милосты, милостыни. И душа просит, да, поучаствовать в каких-то благих делах, кому-то помочь, чтобы кому-то облечить, может быть, жизнь, да, и будничную страдания. Но многие говорят, что вот не хочется, чтобы над твоим добрым делом посмеялись, да, чтобы вот действительно это дело было во благо. И вот наши радиослушатели задают вопрос, а как относиться к подаче милостыни на улице, в общественном транспорте, когда вот у тебя просят милостыню так называемые профессиональные нищие, да, которые. Понятно, что ну, они понял, в тяжелом да. жизненном ситуации. Ну мозгов, а какое ситуации, нам но... дело,
0: да их профессионализм? Почему это вообще нас должно интересовать?
1: Потому что деньги пойдут не им, а их а хозяин. Тогда,
0: когда монетка звенит, когда мы отпускаем ее, да, ее судьба нас дальше интересовать, в общем, не должна. Вот он, в этом, собственно, и смысл милости. Иначе это какая-то ну, целевая дотация, например, да? угу. Либо там перечислить транш какой-то денежный. А если человек творит милостыню, да человек может взять ее и выбросить, эту милостыню. Нас тоже не должно интересовать.
1: То есть мы это делаем для себя, не для. Того мы человека это делаем, или как?
0: потому что этого требует наша христианская совесть. Господь заповедовал быть милостивым, значит, надо соответствовать. Это, естественно, для христианина быть милостивым
1: ну вот опять же возвращаясь к такой будничной жизни а стоит ли может быть искать какие то варианты более так скажем цивилизованной э, милостыни каждый да каждый
0: человек этот вопрос решает для себя самостоятельно но нужно сказать следующее что э, индустрия благотворительности да, она в конце концов я боюсь что она ну это может быть мое личное мнение да, она перестает быть благотворительностью
1: Ей многие не доверяют, и есть основания для этого.
0: Да? Дело даже не в основаниях, а в том, что личное сердечное участие в чьей-то жизни, да, оно оттуда может быть изъято. Да,
1: да когда просто номер счета, непонятно угу. для чего. Да. А когда ты подаешь его вдруг да, в руки, да, да. То это совсем другое. Хотя это
0: вопрос, конечно, глубоко личный, и каждый, я повторю еще раз, его для себя должен решать самостоятельно. Иногда это бывает нелегко, иногда всякие сомнительные помыслы приходят, ну ничего страшного.
1: А вот еще стоит ли во время поста так глубоко копаться в своих реакциях на внешний мир? Да? Что я подумал, как я поступил? Не отвлекает ли это, может быть, как раз а, а, от заботы об окружающих, да, такое вот самокопание? Так ли я поступил, так ли я подумал? Вы знаете,
0: конечно, разумеется, духовная жизнь ни в коем случае не должна у человека подменяться психологией. Есть такая опасность, когда человек слишком... Тщательно разбираясь разбирает своих внутренних душевных движений, ну, в, в конце концов этим... утрачивает общий вид общую перспективу. Он забывает, где верх, где низ, да, где правая сторона, а где левая. И это делается даже своего рода таким шизофреническим спортом. К этому церковь не призывает, конечно, своих чад, и мы должны все же в свете Евангелия, да, в свете грядущего Христового Воскресения, смотреть и на свою собственную душу, и на свои взаимоотношения с ближними, и, в конце концов, на свои взаимоотношения с Богом. То есть э, переживание, э, вот эта вот внутренняя работа Великим Постом, она ни в коем случае не должна человеком вестись в отрыве от жизни в всей церкви. Это не какое-то автономное плавание, да? это не какое-то, так сказать, копание в самом себе. Это копань не имеет смысла, если оно не связано с церковной жизнью, если оно не связано с причастием те, тела и крови Христовой, да, с исповеданием грехов на, 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 в таинстве покаяния, вот. Если все это подчинено цели обретения единства с Богом, да, принесения Богу покаяния, осознания своего бессилия, тогда это может быть полезно. В противном случае, конечно, нет.
1: Вот еще возвращаясь К личным, так сказать, проблемам человека Очень часто люди Именно в Великий пост стремятся Выполнить какие-то задачи Которые ставят сами перед собой да? Например, там бросить курить Или меньше смотреть телевизор вот Как вы думаете, подходящее ли время Великий пост для этого? И стоит ли вообще такие вот личные задачи Связывать с Великим постом?
0: Это можно сделать, но человек Снова, он может в этом потерпеть Как раз такую показательную неудачу да? Потому что а, если такие задачи бывают связаны с каким-то самонадеянностью какой-то, да, то, конечно, <coughs> будет, наверное, даже естественно, что человек в этом потерпит неудачу. Самонадеянность – это то, чего надлежит избегать в любом случае, да? Это то, что вообще несовместимо, по большому счету со званием христианина. Вот, поэтому ставить себе какую-то прям такую вот цель, бороться с грехом нужно в любом случае, да? Бессмысленное времяпрепровождение перед телевизором, оно глупость не только постом. На Пасху это не меньшая глупость, да? Ну да. В День Рождества Христова это еще большая глупость. Или, ну, там, не знаю, там, злоупотребление какими-то напитками или веществами. Этого делать не нужно никогда. Пост в этом отношении не исключение. Пост – это время, так сказать, которое напоминает нам каких-то вещах, может быть, говорит о них более ярко и более внятно, и более таким каким-то особо поэтическим языком, но ничего сверхобычного с человеком-постом никогда не происходит. Он должен оставаться христианином всегда, и когда празднует, и когда постится, и в любое время дня и ночи. <связанная> Поэтому задачи такие. Люди, конечно, ставят их, и, слава Богу, иногда справляются с какими-то вещами, но тени самонадеянности при этом, конечно, не должно присутствовать в человеческой жизни.
1: Может быть, просто рассчитывают, что именно Великий пост, э -э -э Господь поможет? Господь всегда задачи. готов
0: прийти не только, по только постом, но на помощь, да, вот. Mm -hmm. Тут есть такой момент очень важный, как мне кажется. Мы иной раз склонны себе, так сказать, повестку дня составлять, а Великий пост это время, когда нужно довериться течению церковной жизни, да, вот осознав свою немощь и свое бессилие, не просто быть раздавленным этим бессилием, да, вот Господи, я плохой, что теперь делать? А именно довериться течению церковной жизни, церковному богослужению, проповеди, которая в церкви звучит. Она может быть, так сказать, более или менее косноязычной, тем не менее, все... там обычно говорится о вещах, которые, в общем-то, являются в нашей жизни самыми главными. Вот, внимательно слушать вот эти вдохновенные образцы церковной поэзии, которые именно Великим Постом читаются и поются в церкви. Если это, может быть, с первого раза не очень понятно, но сейчас можно там книгу найти. В конце концов, интернет-поста, да. Вот. вот если человек доверяется именно церкви, течению именно церковной жизни, не в своем собственном соку варится, то я думаю, что Господь, конечно, вот эту его такую преданность и доверие церкви вознаградит.
1: Еще вот что хотела вас спросить. Многих слушателей наших интересует, что возможно выдержать великий пост и какими-то своими грехами побороться, попробовать с ними справиться. Помогает сознание того, что вместе с тобой такое же решение приняли и многие тысячи других людей. И вот эта вот соборность такая, быть вместе с единомышленниками, как-то помогает работе да, над собой. Ну,
0: вообще говоря, цер... Дел... жизнь церкви ⁇ это ни в коем случае никогда не путь одиночек. да? — даже люди, которые живут такую, ведут такую жизнь э, уединенную и даже совсем уединенную, отшельники какие-нибудь, они вместе со всей церковью, допустим, молятся в воскресенье, да, вместе со всей церковью начинают пост, потом Пасху Христову тоже празднуют вместе со всей церковью. Иногда удивительно бывает встретить в храме или около храма людей, которые, казалось бы, ну, я и не думал-то, что он христианин, да? А оказывается, он. Это радостно видеть, что этот человек разделяет с тобой, с тобой твоей, твою веру и э, все ценности, которые с этой верой связаны.
1: И Душа попросила вот. именно в это время прийти в храм.
0: Ну да. Поэтому э, дело церкви – это именно общее дело. И э, церковь в данном случае таким своего рода дирижером в этом таком вселенском, всечеловеческом оркестре выступает. Ну и, конечно, дела, которые делаются сообща, они делаются гораздо более легкими, да, хотя, иногда мы какие-то невыносимые перед собой цели ставим, но друг друга поддерживая, друг другу помогая, молясь друг за друга. вот. Мир Божий в, это, в эти дни делается лучше.
1: У нас есть вопрос от слушательницы Варвара Томска. Она спрашивает, действительно ли постом и молитвой отгоняется сатана. Вот буквально ее вопрос.
0: Знаете, мы о сатане вообще думать не должны. Вот. Мы, вступая в церковь, расплёвываемся с ним, и кузни его нас интересовать не должны. Что касается вот этого вот этих слов, но ну, это слова самого Спасителя, мы должны им доверять. Дух сей, говорил он после исцеления э, отрока э, Бесноватого, исходит молитвы и постом. Иными словами... Э, в каком смысле молитвы постом? Не просто потому, что это, это занятие само по себе прогоняет демонскую составляющую, так сказать, из человеческой жизни, а потому что в таком дерзновенном и ревностном призывании имени Божия здесь дело. Вот если это молитва и, и Богу, да, соединенная с готовностью, так сказать, до самоотречения и отказа от каких-то своих может быть, там ну, ненужных привычек, да? Если все это соединено воедино, то, конечно, Господь на такую молитву всегда откликается. Вот в этом смысле нужно говорить о том, что демонский дух исходит молитвой и посту. Постольку, поскольку это есть призывание Божьей имени.
1: Напоминаю нашим слушателям, что в эфире «Радио России» передача «Пасторские беседы» в студии священника отец Михаил Прокопенко, и мы говорим о значении Великого Поста, который начинается завтра. Если у вас появились вопросы, задавайте их, пожалуйста, по московскому телефону 956-1514, код Москвы 495. Продолжим нашу беседу, отец Михаил. Скажите, вот можно сказать, что соблюдать пост — это не цель сама по себе, а скорее средство да, для очищение тела и души, воздерживаясь от гнева, сплетен, там, от слишком вкусной или обильной пищи, от праздного времяпровождения, мы тем самым усваиваем, усваиваем достойные христианины правила повседневной жизни и чуть-чуть приближаемся к Богу. Так бы верно было сказать?
0: Здесь не должно быть механистического понимания процесса. да? Вот. Наше отношение с Богом – это отношение, так сказать, это территория свободы. Бывает так, что человек, вот как разбойник благоразумный, да, одним своим воплем, умирая на кресте, он получил Небесное Царствие. А для кого-то его христианская жизнь это многие, многие и многие бесконечные труды. Да? Вот, поэтому механистического представления о Великом Посте у нас, конечно, быть не должно. В этот раз, мы попастились без рыбки, значит, да, вот мы стали к Богу ближе. Нет, совсем не так. Мы должны Богу дать свое сердце, а не ноги. Не желудок, а сердце. А коль скоро мы отдаем ему свое сердце, то это, конечно, влечет и некоторые изменения в нашем поведении. Мы должны и Церкви Божией доверять. В конце концов, если мы ведем речь о церковном уставе, есть же разные традиции и практики пощения, да? И в разных церквах по-разному, хотя у есть какие-то нюансы, вот, и все они правильные, но всецело уповать только на какие-то внешние. И даже даже наша духовная жизнь сама по себе, она не приводит к Богу. Господь, конечно, откликается на наше дерзновение, но если это дерзновение связано с какой-то самонадеянностью и с дерзостью, и мы сейчас постимся, значит, мы за это что-то получим. Торга такого, конечно, не должно быть в нашем сердце.
1: Угу. Завтра первый день Великого Поста. Чем он ознаменован ну, вот, в церковной жизни? Что происходит в этот день?
0: Вообще, на первой неделе Великого Поста в церквах вечер, да, после Великого Повечеря, звучит такой замечательный памятник церковной поэзии, великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. И всякому человеку, хотя бы интересующимся жизнью церкви, было бы очень здорово его послушать, помолиться за ним, за этим каноном. Да? Это такой плач души о... О своем недостоинстве, о своих грехах, о той разлуке, которую эта душа претерпевает, о разлуке с Богом. Вот. И в некотором смысле это такая. В эти дни задается тон для нашей жизни дальнейшей, для, для, для того, как мы будем проходить эту четыредесятницу. Вот, вот это не нужно пропускать. Первые четыре дня по вечерам во всяком храме, в любом храме церкви русской и не только русской, и другие православной церкви, совершается вот это, чтение этого Великого Покаянного Канона.
1: И в один из этих четырех дней?
0: Лучше всего все четыре, потому что он довольно пространный, он разбивается на четыре части, вот, стоит его послушать.
1: Вот слушательница из Сочи Татьяна спрашивает, а если нет возможности все четыре дня ходить в церковь? Ну, Но его четыре... можно,
0: в общем-то, даже и читать дома. Слава Богу, он издан. Даже с комментариями и с переводом на русский язык нет проблем с тем, чтобы найти его сегодня.
1: То есть можно пользоваться интернет-ресурсами? Да, не не чтобы то, чтобы
0: вот... можно, а должно я бы сказал. Нужно это делать. Если есть такие возможности, замечательно, прекрасно. Uh -huh. вот, для того, чтобы лучше понимать богослужение, конечно, нужно себе какие-то пособия, так сказать, готовить и делать.
1: Напоминаю, что в эфире Радио России передача Пасторские беседы, и мы беседуем со священником отцом Михаилом Прокопенко о значении Великого Поста, который начинается завтра. У нас есть еще несколько минут до окончания эфира. Если у слушателей появились вопросы, то можно нам позвонить и задать их по телефону 956-1514. А еще хотела вот что спросить отец Михаил. В какой мере нужно детей приобщать к, к прохождению Великого Поста? Вопрос, который, да,
0: этот вопрос должен в каждом случае решаться индивидуально с учетом опыта семьи. Да? Гораздо проще вырешать решать людям, которые сами имеют опыт пощения в детстве, кто воспитывался в традиции. Да? Если же мы обратились ко Христу и к церковной жизни уже в взрослом возрасте, главное не перегнуть, не пытаться взрослую мерку применить к детям. В любом случае это вопрос требующий такого творческого поиска. По крайней мере, дети должны знать и понимать и чувствовать, что сейчас особое время. А мера поста, конечно, в каждом случае решается индивидуально.
1: А может быть, тут играет роль личный пример, что называется? Личный
0: пример, разумеется, тоже, да.
1: Дети смотрят на родителей, может быть, они, конечно же, не делают все то же самое, что и взрослые. Личный пример
0: тоже, но нужно понимать, что, конечно, что взрослая мерка как детям быть далеко не всегда может быть применима.
1: На какие службы все-таки стоит сходить с детьми, с подростками, которые уже могут выдержать службу?
0: На те службы, которые они могут понимать. Вот, если это подростки, у которых душа, так сказать, которая в, в интеллектуальном отношении гораздо одарённее многих взрослых, то, конечно, Пытливее. покаянный канон можно послушать, да, да.
1: Не, не рано с детьми об этом говорить, Думаю, а? что
0: нет. Ну, совсем маленьким, может быть, и рано, но подростки тоже. могут, Если они могут понимать Пушкина, да, то почему они не могут понимать э, великий покаянный канон?
1: И последний вопрос мы успеваем спросить. Владимир из Брянска позвонил нам. Он спрашивает, действительно ли надо первые три дня здоровым людям не есть. Опять об о питании.
0: Ну, этот вопрос, так сказать, он принципиального значения не имеет. Кто может, пожалуйста, кто нет, не, не согрешит, я думаю. Угу.
1: Ну и подводя итог нашей беседе, дайте напутственное, так сказать, слово пасторское.
0: Не ищите своего посту. Помните о главной его цели, да, о встрече с живым Богом. О встрече Христова воскресения. Христос Воскресе!
1: Вы слушали передачу «Пасторские беседы». Вы говорили со священником отцом Михаилом Прокопенко о значении великого поста, который начинается завтра. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, Слово».